0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin
1: tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable.
0: Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy Me nervioso. Samuel. <ríe> ¿Estás nervioso? ¿Por qué? Porque...
1: Este no es un podcast cualquiera, que siempre lo decimos esto, pero <risa> pero esta vez más no, que es esta increíble. vez no, esta no, no es una, una broma. Es un podcast
0: especial, la primera parte de, de, de dos podcasts, ¿no? Podemos decir.
1: Es el primero de dos. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco. Pues eh, se trata de un podcast para conocernos mejor, si nos conocemos poco.
0: ¿Conocernos mejor? ¿Quién? ¿Tú y yo? ¿La audiencia?
1: Eh, ¿todos? Todos. Yo creo, Sí.
0: Sí, 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 sí. O sea, básicamente, este primer podcast, eh, yo me encargaré de hacerte una entrevista a ti, Samuel, ¿no? Y en el segundo, ¿qué va a ocurrir? Que yo te lo haré a ti. Será al revés. Eh, hay que decir, y esto es 100% verídico, que el uno del otro no sabe las preguntas que hemos preparado.
1: Esto es sorpresa. Es a, aquí a... O sea,
0: a bote pronto, va a pillar y a contestar lo que
1: uno sepa. Sí, sí. ¿No? Mm, cara a cara.
0: Correcto. O sea, que si quieres empezamos. Cuando quieras. ¿Te ves preparado? No, pero... Además, como que rompemos el hielo de esta manera y no sabes por dónde puedo tirar, ¿no? Yo cuando me toca a mí sí que sé por dónde puedes tirar. ¿Ah, sí? O a lo mejor te cambia todo. Bueno, nunca lo sabes. Este es, eh, para romper estilos. el hielo. ¿Qué tal estás, Samuel?
1: Bueno, es una pregunta clásica. <risa> pero puedo decir que bien, que muy bien. Nervioso por esta entrevista, ya lo he dicho antes. Y, y expectante. A ver qué me preguntas. Vale. Me eh, puedo esperar no. de todo. ¿Cuánto es dos más Nada, es más. <ríe> <ríe> eh, vale,
0: pues voy a empezar, por ejemplo, ya que has dicho que nos vamos a conocer un poco mejor. A mí me gustaría que te definieras con una palabra.
1: Uf. Una. Te gusta lo de las palabras, ¿eh? Me gusta, Eres un tipo me gusta, o... me gusta, sí, sí, sí. Peculiar. Sí. <ríe> una
0: palabra y claramente por qué, ¿no? O sea, completa la respuesta y justifica, importante. Mm. Mm, vale que ¿Por qué? Mm. No, ahora en serio. Bueno, si, si piénsalo, ¿no? O sea, te doy tiempo.
1: ¿Me dejas tres palabras?
0: Si me explicas muy bien el porqué de cada una de ellas sí. Vale.
1: Creo que soy alguien que no se rinde.
0: Esos son cuatro, ¿no?
1: Alguien que no se... Bueno. Son cinco de esos,
0: son cinco. Vale, alguien que no se rinde. Me gusta, ¿por qué?
1: Porque... Creo que el, el, el éxito al final en la vida está en la voluntad. Y mmm, yo creo que a lo largo de mi vida, Ajá. si me he caracterizado por algo, ha sido por ser constante. En cuanto a, si yo tengo un sueño, voy a ir a por él. O sea, no me voy a rendir hasta que no lo consiga. Esto es un poco como el tercer mundial de Fernando Alonso. <risas> la 33. La pobre, 33. El suple, el suple. La, el, el suple pues, eso es. ¿Crees no... que, que todo lo que te has
0: propuesto en esta vida lo has conseguido? No, por supuesto que no. A veces es posible, ¿no? Pero, pero muchas pero bueno, cosas sí, ¿no? La intención sí. Y yo a creo a que, no, yo es tanto, que cuenta, ¿no? no
1: es tanto. No es tanto cuánto. Esta frase la escuché una vez. Y es. No es tanto que alcances tu sueño, sino mm -hmm. la persona que te tienes que convertir para alcanzar ese sueño.
0: Yo, mira. Añadiendo un poco a lo que has dicho tú, si tuvieras que definir con una palabra, te diría perfección. Perfección, gracias. Porque... ¿eh? Y hago la un poquito de No, perfección, porque creo que eres un claro ejemplo de lo que significa la perfección. Que es la perfección no existe. Me explico. ¿verdad? Es difícil, que aquí... te has metido en, en un jardín. No, no quiero decir que no existas tú, sino que eh, con tus más y con tus menos eres capaz de sacar todo adelante y demostrar que con esfuerzo y con dedicación y con ganas todo se puede sacar adelante, ¿no? Bueno. Y, y creo que eso es muy importante
1: mm. me gusta es un, un pañuelo es un pañuelo. pañuelo estoy emocionado ¿eh? me voy a, me, se me no, va a cerrar pero, la lagrimita es verdad es verdad
0: bueno siguiente pregunta ¿trabajas para vivir o vives para trabajar?
1: Uf. creo que es más vivir para trabajar porque yo creo cuando conviertes lo que te gusta en en tu vida tu pasión pones pasión a lo que haces al final no sabes distinguir muy bien cuándo estás trabajando Bueno, hay ocasiones, como todo el mundo En exámenes que me quiero dar con la cabeza en Contra la mesa Y digo, <risa> no puedo más Pero luego hay otras veces que dices jo, Estoy haciendo lo que me gusta eh, No puedo ser más feliz Entonces llega un punto uh -huh. en el que En realidad estás disfrutando a, a tope de lo que haces Y no es tu vida, no es ya trabajo Te quiero decir Ya, sí,
0: sí, te entiendo Que al final es un poco mezcla de ambas y, hombre, yo creo que en cierta parte puede estar ahí la clave del éxito en esta vida.
1: En, en convertir lo que, en lo que trabajas en tu pasión. Pero sí. tampoco lo entiendo de otra forma. Para trabajar en algo que no te gusta, no trabajes. Vete no, a hacer sí, otra está, cosa. No, es verdad, es,
0: verdad, es verdad. La cantidad
1: de gente amargada por esto, <risa>
0: no quiero decir. Vamos a cambiar de tema, que no queremos <risa> aquí polémicas en un día tranquilo. <risa>
1: ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Uf. Es difícil, ¿eh? Esta pregunta, porque... Cada vez, mmm, cuanto más mayor te haces, cuanto más creces como persona, uh -huh. te das cuenta que la vida a veces es muy variable y que todo cambia muy rápido. Y yo creo, soy una persona que creo en los reveses de la vida: que hay veces que puedes estar viviendo un año entero sí. y no vivir, y de repente, en un segundo, concentrarse toda su, tu vida uh -huh. y que ocurra algo que te cambie toda tu vida. Sí. Entonces, eh, ¿dónde me veo? Mm, más bien es donde me gustaría verme y, y yo creo que ahora mismo me gustaría verme pues mm, como un buen médico un buen médico y, y desde luego a mí me gustaría que cuando llegue dentro de 10 años que diga no he llegado al punto en el que quería estar y he puesto todos mis esfuerzos para estar allí Quiero decir, sí, no he dejado... Sí, sí, sí,
0: sí. Vamos, Estoy que vas a mantener tu, tu esencia, tu personalidad, va a estar ahí siempre.
1: La, la voluntad, o sea, si llego donde quiero llegar va a ser por mis propios méritos, eso es, eso eso. es la, lo importante. primero, y a donde llegue no habré de, de, desperdiciado ninguna oportunidad por pereza para Joder, llegar allí. Me
0: parece genial. Eh, ¿Familia, hijos? Eso
1: Eso es más difícil, tú date cuenta. <ríe> Hombre, 10 años ganar. tampoco somos tan mayores, ¿no? Quinto y sexto de medicina, dos años. Sí. Y luego, otro de mil, tres. Uh -huh. mm, de residencia, cuatro o cinco. Salvo que tenga hijos en la residencia, me pilla allá <risa> ahí. Nunca digas nunca. No, vamos. nunca digas nunca, eso es,
0: nunca digas nunca. Pero bueno. Vale, vamos a hablar un poco del futuro. Me gustaría hablar del pasado. Del una pasado. anécdota que te gustaría contar de tu infancia. Una
1: anécdota de mi infancia. Uf.
0: O algo que, una historia que quieras remarcar de, del pasado... O, o algo que, que te llame la atención de, de cuando eras pequeño
1: mm, una anécdota graciosa de mi infancia uh -huh. bueno eh, voy a contar una anécdota que sucedió te pongo en contexto eh, un, era un, un día de, de cumpleaños uh -huh. y eh, deciden un, un, unos amigos de mis abuelos regalar una, una tarta a sí. mi abuelo por el cumpleaños. Ajá. Total, que estuvimos comiendo en casa de mis abuelos y eso, comimos la tarta, todo fenomenal. Llego eh, después de la comida y llama justo este amigo de mis abuelos <risa> a, a sí. mis abuelos y dice, mi abuela, anda, ponte un segundo. Mm, me pongo yo el teléfono y me dice, hombre, ¿qué tal? No sé qué. Lo típico, que te preguntaban de pequeño. Ajá. Uh -huh. Y no se me ocurre a mí otra cosa que decir eh, que contestarle cuando me pregunta, ¿qué tal la tarta? Y le dije, muy buena, a la semana que viene otra. <risa> ¿Y, qué, <risa> ¿Y qué te dijo? Se rió y no dijo más, <risa> pero no llegó <yo> otra tarta. <risa> eso eso se lo Te quedó tengo. ahí, ¿no? Vale, vale. <risa> bueno, eh, yo creo que esta anécdota... Mm -hmm. Puede que traiga cola. Mm -hmm. Porque se dice de mí que soy un poco cabezón. Pero. <risa> <risa> en eh, sentido os voy a contar figurado. Una, una anécdota que yo creo que va a hacer gracia. Sí. Bueno, eh, de pequeño. Ajá. Era una persona. Tampoco inquieta. Pero como todo niño. Movida. Movida. Vale. Entonces llegué una vez en mi pueblo. Y no se me ocurrió otra cosa que meter la cabeza en la verja de mi casa. Ajá. Total que uno a veces mete la cabeza, pero lo difícil es sacarla. Sí. Total que se me quedó atrapada la cabeza, dentro de la valla. Entonces, eh, no había forma.
0: Hay una ley que dice que todo lo que entra sale. Claro, pero a veces... A veces cuesta, ¿no? A veces cuesta.
1: Y no salía la cabeza. Entonces, ¿Tenías cuántos años, has dicho? ¿O no, has dicho? no recuerdo. Pequeño, Tres, ¿no? puede ser. ¿Tres? Por ahí. Madre, amore, Cuatro. ¿pues, concepción. <risa> llegó... <risa> claro, ya llegó un punto en tratando de sacar la cabeza. Sí. Mi padre agobiado.
0: ¿Tus padres qué opinaban de la situación?
1: Mi padre estaba agobiado. <risa> ¿No? No, no rompió la verja de milagro. No llegó con nada. Y ya llegó mi abuela. Sí. Y con paciencia fue tocando así la cabeza poco a poco y consiguió salir. Pero bueno, ese día... Mm, se demostró mi, sí. ca mi cabezonería, yo creo. <risa> Fue mi primer acto de... <risa>
0: Ay, a ver, eh, es difícil seguir ¿no? la entrevista después yeah. de lo que acabas de contar, pero siguiendo un poco con el pasado, me gustaría que le contaras un consejo a tu yo de hace 10 años.
1: O sea, a tu tú. <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> pues es difícil pensar ir de tan atrás Ajá. pero eh, yo creo que eh, un consejo básico que me daría a mí mismo es que hay que entender que en la vida no te puedes llevar bien con todo el mundo Correcto. y en la vida tienes que ser tú mismo uh -huh. y no tratar de agradar a todo el mundo sino ser únicamente tú y entender que en ciertos puntos no vas a gustar a todo el mundo que siempre va a haber el típico amargado <risa> que te sí, va a tratar sí, sí, de complicar sí. tu vida y que tienes que eh, conservar tu esencia y no mm. perderla, ni para ni para bien, de decir, no hago una cosa ni para mal, de voy a hacer el mal a este porque me lo ha hecho a mí. Y yo creo que sería la enseñanza que me daría 10 años atrás, a mí mismo.
0: Bueno, pues el Samuel de hace 10 años, pero es pues que oiga esto, ¿no? Sí. Haz un consejo a ti mismo, pero bueno, vamos a intentar dar otro consejo, en este caso, a la audiencia. ¿A la audiencia? Un consejo que te gustaría lanzar a, a, a todos nuestros públicos, nuestro, nuestros oyentes.
1: Pues voy a lanzar un consejo que es que cuando... En la vida hay que plantearse plantearse todo, uh -huh. preguntarse todo. No hay que dar nada por cierto, sí. pero nada mmm, de lo que podemos pensar. Porque muchas veces nuestras certezas eh, más eh, grandes acaban siendo limitaciones para nosotros. Uh -huh. Entonces, nunca... Mm, hay cosas que tengo muy claro en mi vida o sea, yo voy a ser del Madrid toda la vida eso, no, no lo voy a cambiar pero hay muchas cosas que te tienes que plantear no puedes siempre mm, pensar y definirte por ciertas eh, dogmas, porque muchas veces a lo largo de tu vida vas a cambiar y esto no mm, mm, no se mantiene que la gente cambia, ¿no? Que, También. que tenemos que ser conscientes de eso que nos tenemos que plantear todo a lo largo de nuestra vida, porque cuando uno relativiza lo que tiene, acaba mmm, yo creo que sacando más que, que teniendo, limitándose por unas unos dogmas o por unas convicciones, por un sistema uh -huh. de creencias, que muchas veces eh, bien, es una bien, cárcel bien. más que otra cosa.
0: Vale. Si solo pudieras comer un alimento durante el resto de tu vida, ¿qué
1: alimento sería? Me lo pones difícil, eh. Pero probablemente tortilla de patata con cebolla, siempre. <risa> Alimento completo, ¿no? Y... Muy, muy español. Bien, Yo bien, creo. bien. Poco hecha, mucho hecha. Eh, bien hecha, con el huevo bien cuajado. a vale. mí lo del huevo crudo. Eso que salgan no, no, no estamos en el
0: mismo barco, así que voy a cambiar de pregunta. Pregunta típica y que hay que hacer: ¿Qué quería ser de pequeño? Médico. Lo has siempre Yo claro.
1: queriendo. Bueno. Eh, a ver, a ver esto va a ser un poco mmm, decepcionante pero hubo una época uh -huh. en la que yo veía pasar los camiones estos cisterna <risa> de, que abren sí las alcantarillas y no te puedes
0: meter con ese tipo de gente y me,
1: me gustaba ese camión entonces tuvo una época en la que la me hubiera, que hubiera gustado comentaron. ser conductor de ese camión de que limpiaba las alcantarillas bueno, oye, lucha, pero... lucha por tus sueños Samuel <risa> Y luego hay un momento en mi vida, mi, para quien no lo sepa, mi padre tuvo eh, un cáncer, un tumor eh, en el mediastino cuando yo tenía 5 años. Y yo creo que es una. Si tuviera que quedarme con una experiencia que pudiera definir mi vida, podría ser esa. Y ya desde ese momento. Tuve claro que quería dedicarme a algo, si no era la me probablemente la medicina. Uh -huh. Era la primera acción, quería ser médico. Pero si no hubiera sido médico, algo que pudiera ayudar a las personas. Mm, me hubiera dedicado a investigar el cáncer o a otra cosa, pero siempre quería algo relacionado con eso. Uh -huh.
0: Qué bonito. Y bueno, cerquita estás ya de cumplir tu sueño. Cerca. Así pero... que ya por ello, ya no queda nada. Y, y bueno, y bailándolo precisamente con la medicina. Me gustaría que nos contaras, pues bueno, un poco acerca de este mundo, de este apasionado mundo que es muy grande. Entonces, pues bueno, que nos cuentes un poco quizás cómo se encuentra la actualidad del mundo de la medicina, qué enfoques te gustaría llamar la atención y hacia dónde crees que va un poco todo esto.
1: Pues eh, yo creo que la medicina es una profesión muy bonita uh -huh. y cada vez que vas avanzando y vas encontrándote con situaciones, te das cuenta de lo verdaderamente bonita que es. Y porque muchas veces para ser médico está claro que tienes que tener muchos conocimientos y tratar con los pacientes, pero te das cuenta del componente humano. Sí. También. Entonces, eh, todo médico tiene que ser y esto parece el típico mensaje bonito, pero es una realidad. Para ser un buen médico tienes que ser antes buena persona. Huh. Mientras no lo seas no vas a ser un buen médico. Eso es algo que hay que tener claro. Y mmm, vivimos en una época en la que muchas veces se está olvidando esta humanidad. Entonces, eh, mmm, uno se va dando cuenta que cuando tiene a alguien enfermo, lo primero que tiene que ver es a una persona, no a un paciente. Tú no eres un hipertenso, tú no eres eh, un, un EPOC tú no, eres una persona que tienes unas enfermedades y ya está, pero no eres una enfermedad y es algo básico y a la vez creo que eh, esto sigue sí es una opinión personal, pero creo que se está eh, perdiendo en parte un gran respeto a lo que debería ser la figura del médico yo tampoco creo que debería de, nos vamos un siglo atrás y siempre si te ibas a a los pueblos la figura clave pues eran el cura, el alcalde, el médico y el maestro es verdad, es verdad. y era palabra de Dios lo que decían sí, sí. pero yo creo que ni eso ni lo que está ahora porque yo creo que hemos llegado a un momento en el que hemos pasado de la pandemia de qué buenos son los sanitarios y aplaudirles <risa> ahora desprestigiarles y claro, siempre se habla desde las instituciones que se desprestigia a los sanitarios que es una, una verdad pero encuentra situaciones en la práctica diaria en la que se desprestigia a los, a los sanitarios y no se les tiene el respeto que se debería tener. Entonces, es un futuro complicado, pero a la vez muy bonito.
0: Eh, bueno, yo al final siempre me manejo un poco en un entorno más educativo. ¿Tú crees que en la educación o en las clases de, de España se debería enseñar más acerca de la medicina? Porque es verdad que hay muchas ramas científicas y de la ciencia física, química, biología, geología y tal, pero quitar la medicina es como que
1: se toca muy por encima, ¿no? Mm, supongo vamos, supongo no, la sí. respuesta es sí la respuesta es sí y simplemente sí, porque hay muchas enfermedades que si tuviéramos una adecuada preparación uh -huh. desde el primer momento podemos prevenirlas ahora actualmente la mayor causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares eh, la segunda es elictus. Y son enfermedades que, en gran modo, puedes estar predispuesto a tenerlas. Pero hay una gran cantidad de otros factores mmm, que podemos prevenir. Por ejemplo, una dieta equilibrada. el hacer deporte. Son cosas que. pequeños detalles que. que pueden modificar un, el futuro de una persona. Y yo creo que si desde el momento. Eh, desde la infancia se imponen unos, unos hábitos, enseña a, um, correctamente a desarrollar ciertas habilidades eh, es muy satisfactorio y a la vez también creo que es importante tener unos ciertos conocimientos científicos porque cuando todo paciente actualmente tiene un por la ley de autonomía del paciente la capacidad de decidir unos tratamientos y yo creo que para decidir tus, el propio tratamiento, si quieres rechazar un tratamiento o no Muchas veces se puede rechazar simplemente por miedo. Ya. Y si tienes Los unos pacientes no tienen, previos, no tienen esos conocimientos previos, ¿no? Los que hablas. Yo creo que no. Mm -hmm. que, que haría falta pues unos conocimientos sí, más amplios. Y
0: un poco lo que has dicho tú, ¿no? Que al final la salud es una parte esencial de la vida. De la vida. Y que es todos, que... pues, igual deberíamos conocer más, ¿no? Acerca de ello. Yo lo creo así. Vale. Y ahora, ya para ir terminando un poco, estamos aquí con nuestro hijo, Rabíles Con Causa. ¿Qué esperas en los próximos años de nuestro podcast?
1: Una pregunta silencio, complicada, ¿eh? ¿eh? ¿Qué espero? Como he dicho antes, la vida da muchas vueltas, entonces no puedes esperar mucho. Uh -huh. Pero mm, me gustaría conseguir adaptar el podcast hasta llegar hasta cierto punto en el que eh, consigamos satisfacer como muchas cosas que la gente necesita en la sociedad quiero decir que esas personas de las que hablamos mucho que no tienen no encuentran un sentido a su vida que tienen un vacío existencial que a, si fuéramos capaces de conseguir dar unas herramientas o hacerles la vida más fácil sería increíble para mí bueno pues ojalá no ojalá lo consigamos ojalá
0: pues hoy me toca a mí concluir el podcast con el monólogo final. Y no es un monólogo cualquiera, porque el de hoy va dirigido al famoso entrevistado, Samuel Pascual. Querido Samuel, que sepas que esto no es un mensaje romántico ni una declaración de intereses de ningún tipo. Es simplemente que hoy a mi corazón le apetecía hablar. En primer lugar, decirte que es un orgullo, un orgullo de persona y también un orgullo el poder compartir tantos momentos a tu lado. Samuel significa el escuchado por Dios, y ya ves, como para que no te escuche Dios, si eres todo bondad, todo felicidad, todo razón y también todo verdad. Una persona que por naturaleza es trabajadora, pero que además también es constante, vamos, que eres el hijo que todo padre y todo madre quisiera tener. Y es que es cierto que de tal palo tal astilla, pero no sé quién debería estar más orgulloso de quién, si tus padres de ti o tú de los padres que tienes. Pero lo que sí que tengo claro es que todo lo que te estoy diciendo perfectamente podría ir dirigido a ellos también. Antes decías que te definirías como alguien que no se rinde. Pues ya le gustaría mucho esforzarse la mitad de lo que tú lo haces. Y es que en la vida siempre hay recompensas para aquellos que se esfuerzan. Y tú estás a punto de recibirlas, a punto de cumplir tu gran sueño. Pero por el camino has tenido la suerte de poder ir cumpliendo otros muchos sueños. Y entre ellos está nuestro querido hijo, Rebeldes con Causa. Un pequeño sueño que nació entre trozos de sepia de un plato. Y que sé que con tu mentalidad soñadora vamos a ser capaces de llevarlo muy alto. Yo no sé qué será de Samuel dentro de 10 años, pero lo que sí que sé es que pase lo que pase, seguirás siendo esa persona que conocí hace años atrás, con tu felicidad, con tu cabezonería, pero sobre todo con tu humildad, tu bondad, tu constancia y tu trabajo que tanto te ha caracterizado siempre. Y es verdad que, como has dicho antes, no se puede ser amigo de todo el mundo, pero qué suerte la mía de poder considerarme como uno de ellos. La clave y la esencia de cada persona está en que cada uno sea como es, y yo espero que Samuel Pascual siga siendo muchos años Samuel Pascual. Somos Rebeldes con Causa, nos escuchamos.